0: El tema recurrente en las películas de ficción actuales son los robots y los aliens. Se han escrito multitud de películas relacionadas con ellos desde casi el inicio del cine. Y a los guionistas les encanta. En la mayoría de historias, el valor o característica principal que tienen los humanos para predominar y marcar esa diferencia exitosa son las emociones. Las emociones son las que en la mayoría de las películas nos hace complejos y poderosos a veces atrayentes de compasión también, pero esto no se queda en el cine, en la realidad también ocurre, nos hace complejos de descifrar, de comprender, nos hace impredecibles. Y ahí es donde yo quiero llegar. En el post Alquimia, en la newsletter Suma Positiva de Samuel Hill, nos invita a reflexionar sobre lo predecible que podemos llegar a ser y cómo no lo estamos aplicando en el proceso de crear productos. ¿Quién hubiera dicho, con toda la lógica en la mano, que en plena pandemia lo primero que se agotara en los supermercados no fuera la carne, el pan, ni las verduras o frutas, sino el papel higiénico? Los seres humanos estamos hechos de contradicciones que, aunque muchos se esmeren en obtener un porqué, hay tantas variables que es casi imposible predecirlas. En cambio, después de esto, en producto nos aferramos a la idea de que cualquier cosa es medible y toda iteración tiene que tener un porqué que el producto debe de progresar ante estudios de mercado que validen esa misma idea. ¿Os acordáis de esa caja infantil con orificios en forma de figuras geométricas que el objetivo era introducir esas figuras por sus respectivos lugares? Intentamos encajar la lógica predecible con la lógica impredeciblemente compleja, similar a encajar el cuadrado con el círculo. Tampoco estoy diciendo que sea un error absoluto y no funcione. Más bien que no es la verdad absoluta ni desde dónde se pueden obtener los mejores resultados. El problema de confiar al 100% en los estudios y en la lógica es que dejamos desvanecerse esas ideas poco convencionales, esas capacidades empíricas y cercanas a la intuición que en base a nuestra supuesta realidad y lógica no tendrían validación. Samuel Hill apunta que los emprendedores son los únicos que se atreven a romper con la lógica y a realizar ideas no convencionales, y por ello son muy valiosos para la sociedad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Conoces algún producto no convencional que haya tenido éxito sin razón aparente? Bueno, pues empezamos con el episodio 5. Y recordad que ya está publicada nuestra segunda newsletter, la cual todos los contenidos de este podcast los podéis leer en esta newsletter. Os podéis suscribir mediante unbreakdeproducto.substack.com Esta semana la verdad es que es bastante alegre, porque hemos cambiado la hora, y además nos acechan unas buenas vacaciones de pascual, o al menos lo que el COVID nos permita. Si eres del club de los despistados como yo y nunca sabes si adelantar o atrasar una hora, Hace una semana me dijeron un dicho que tienen en la lengua inglesa que se dice Spring forward, fall back. Ese dicho hace una pequeña referencia a spring que también es saltar hacia adelante, saltar hacia adelante una hora más y fall back, caer hacia atrás, atrasar una hora. No sé, para despistados como yo, recordar este dicho eh, nos va a salvar de más de una. Así que bueno, sin más dilación, pues empezamos ahora sí con el episodio 5 de un break de producto. El liderazgo es una de las cualidades más complejas que un Product Manager debe de tener. A lo largo de mi carrera he oído demasiado la frase «yo no sirvo para eso», refiriéndose a esa parte social, empática y audaz para generar equipos de personas comprometidas y procesos de trabajo óptimos en cualquier organización. Esta frase lleva implementada una afirmación, el hecho de inamovilidad que a su vez relaciona esta cualidad con un factor innato en nosotros. ¿Pero es el liderazgo un factor innato? ¿Nacemos con la capacidad de liderazgo al igual que ser zurdo, moreno o cis heterosexual? Creo que caer en esta afirmación es tramposa para nosotros mismos. Nos convencemos de que un hecho que está en nuestra mano es algo fortuito o obtenido por mera casualidad biológica. Y para mí, nada más lejos de la realidad. El liderazgo se fomenta, se enseña, se practica y se genera. Practicando nuestra oratoria, habilidades empáticas, nuestra comprensión de los problemas y soluciones, entre otras cosas. Y no hay mejor forma que arriesgarse, pegarse con esos retos que en otra situación abandonaríamos y fracasar. Porque fracasar es de las mejores formas de aprender. Te lo digo yo por experiencia. Un enorme ejemplo para muchos agentes es Alexandria Ocasio-Cortez. Digo muchos agentes porque puede ser un ejemplo de éxito tanto para personas individuales como para empresas y grandes organizaciones. Por si no la conocéis, Ocasio es una mujer latina actualmente senadora por el Distrito 14 de Nueva York por el Partido Demócrata. Ganó a uno de los senadores más reconocidos y veteranos del país. Antes de eso, era camarera. Pero lo interesante no queda ahí, cómo se construyó su figura de liderazgo político, ahora nacional. Es de todo menos casual. En Estados Unidos existen diferentes asociaciones como Brand New Congress que se dedican a reclutar personas de la sociedad civil y convertirlos en candidatos capaces de ganar elecciones. Les enseñan a, desde su propio lenguaje, potenciar su elocuencia y todos los factores que giran en torno a transmitir y convencer, para, según su objetivo, cambiar el Congreso americano a uno que representa a la sociedad y no solo a los intereses de una pequeña parte. Así es como, con la ayuda de este tipo de organizaciones, Ocasio logró su victoria y su importancia actual dentro del partido demócrata, la cual empezó por la petición que hizo su hermano de participación en esta organización. Como puedes comprobar, es un claro ejemplo de que el buen liderazgo no se encuentra, se genera. Se genera de forma individual y también dentro de grandes organizaciones y empresas, como regar con agua unas facultades para que tiempo después recibamos sus frutos. La diferencia entre Brand New Congress y el proceso de selección de la mayoría de empresas es que no mira la cualidad sino el mensaje, el potencial de las personas, porque regándolas con una carrera de crecimiento interna se puede generar liderazgo. Así que tanto si trabajas liderando equipos como si no, Deja fluir y practicar tu liderazgo y el de los demás. Quizás el yo no sirvo para eso se convierta en yo puedo hacerlo y tú también. Os recomiendo que en estos días de vacaciones veáis el documental A la conquista del congreso de Netflix, donde narra cómo Alexandria Ocasio-Cortez ganó en su distrito. Un chute de emoción y motivación que os recomiendo muchísimo. Recordad que todos los enlaces a podcasts, vídeos o artículos que hablemos aquí los tenéis en la newsletter, a la cual os podéis suscribir mediante Substack. El otro día en la newsletter de Bosco Soler de Sin Oficina pude leer una experiencia personal en el momento que quiso cambiar los copies de la página principal de su web. Relata cómo más allá de la norma de no decir quién eres o lo que haces, sino qué ofreces al cliente, hay muchos matices y se puede meter la pata si atraes a un público que no encaja con tu producto. Más allá de su caso en específico, que podéis leerlo en su newsletter, creo que puede ser mucho más global de lo que parece. Muchos hemos tenido que en algún momento de nuestra trayectoria describir al cliente nuestro pequeño proyecto de forma clara, rápida y útil para que le parezca atractivo. Si abusamos de los beneficios, exageramos demasiado lo que ofrecemos, creamos bait barato, entre otras cosas, podemos atraer a un tipo de cliente diferente y mucho más complicado de convertir al final del funnel. Pongamos un ejemplo que he vivido en una pequeña consultora digital. Si el valor que anunciamos en el copy al comienzo es algo como, tienes una idea, nosotros la hacemos realidad. Consigue que muchos de los clientes que establezcan comunicación sean de perfil bajo, con una idea muy vaga de lo que quiere y con un ticket menor. En cambio, si ponemos, necesitas ayuda para tu proyecto digital, te proporcionamos la mejor solución. Cambia mucho el cliente a que va dirigido, más profesional, con un proyecto más definido y con un ticket mayor. En su artículo lo describe con más detalle y habla sobre cómo para su negocio esta definición es mucho más importante de lo que parece. Y hasta aquí es todo lo que en estas dos últimas semanas más me ha resultado de interés. Si te ha gustado este formato y te ha resultado útil, no dudes en enviarme tu feedback por LinkedIn o en el perfil de la newsletter. Y si crees que le puede ser útil a alguien más, me haría mucha ilusión que se lo compartas a quien tú decidas. Gracias por escucharme y nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!